0: Hier ist CB-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 54. Episode. Wie in der Notiz zur letzten Episode unter der Woche angekündigt, einen Tag später als üblich, nämlich nicht am Mittwoch, sondern am Donnerstag. Aber damit, liebster Fabian, Hallihallo. Hallo. Waren wir in der Lage, diesen irrsinnigen Januar erstmal zum Abschluss zu bringen und dann ganz entspannt am 1. Februar die neue Episode CB-Funk aufzunehmen. Das war aber wirklich auch ein Januar, wie er oftmals doch so im Buche steht, wobei vier Grafikkarten-Neuvorstellungen, neue Apus, na gut, die CS gibt es immer, es war wirklich viel los, mhm. ja. Aber wir haben es geschafft, wir haben es geschafft und zur Feier des Tages und weil ein neuer Monat begonnen hat, Fabian, habe ich gerade eine Grafikkarte gekauft. Du, du rüstest
1: auf, machst dich äh, ja. bereit
0: für 720p Gaming. Du hast es leider gesehen. Ne? Ich habe mich dann <lacht> direkt geärgert, als ich vorhin intern den Post, also da die Info gepostet habe, weil ich dachte, ich hätte dich ja überraschen können. <lacht> ja, erzähl's, was habe ich gekauft? Du hast äh, du
1: hast die neue 3050 gekauft. Die neue 3050 ja. 6 Gigabyte beziehungsweise ist ja auch abgespeckt. Das ist ja eigentlich schon wieder die pure Irreführung, weil keine 3050 ja. drinsteckt, wo 3050 draufsteht. Weder bei der GPU ah. noch beim VRAM. Aber wer das Teil ist äh, still und heimlich hat es sich auf den Markt geschlichen, ist breit verfügbar, also wirklich
0: breit und dann ähm, ja. müssen wir das natürlich auch testen. Genau, und da gab es Anfang der Woche ja schon in Österreich irgendeinen Shop, der wollte dafür 245 Euro haben, nicht lieferbar. <lacht> das war ja teurer als eine <lacht> Uhr 30, 50, 8 GB mit 230 Euro jetzt hat Mindfactory, sie seit gestern Abend im Angebot, zwei Modelle von MSI für ab 185 Euro, ist wahrscheinlich immer noch ganz schön, Ist halt, sind die ersten Preise, aber äh, ja, wir gucken uns mal an, was sie zum Leisten entstanden ist, sie hat deutlich weniger Shader, sie hat nur 70 Watt TDP, dafür kann man sie aber ohne Pisa Express Anschluss Ja, verwenden. das ist der einzige Lichtblick bei dem Modell, glaube ich. <lacht> Ja, uns vorhin kurz in die Augen geguckt und äh, ich glaube, das Interesse ist am Ende dann doch ganz groß, auch unter unseren enthusiastischen Lesern, weil natürlich äh, ohne Stromanschluss ist irgendwie immer was Feines, gerade für ganz kleine Builds und die gibt es ja auch als Low-Profile-Varianten. Mal schauen. Ja, da gibt es
1: halt tatsächlich derzeit auch nicht so viel Auf, äh, Auswahl. Also es gibt halt diese ähm, RTX 4000 äh, SSF äh, SFF, Small, Form, Small Form Factor Edition, ja. Also aus der Profilinie von, von Adder, die heißt halt RTX 4000, aber das hat nichts mit GeForce RTX 4040 zu tun. Und die ist auch low braufall und die verbraucht auch nur 70 weiter, aber die kostet halt 1400, 500, 600 Euro oder
0: sowas. Ah, die kann Frame-Generation.
1: Ich so. weiß nicht mal, ob die sowas kann, weil es ja wie gesagt die Profikarte ist, also auf dem Papier bestimmt, aber ob der Treiber es hergibt, ich bezweifle. Ähm, nee, aber im 70 oder Sub-75 Watt Bereich, also so dass man halt kein Kabel vom Netzteil verlegen muss, ich weiß nicht, was da die aktuellste Wahl war, die 1030 kann das sein? Ja, sowas gab es, die GT, ne, die noch nicht mal GT. Oder gab es eine 1650 oder so? Konnte die das auch unter 70?
0: Ich bin mir nicht sicher, aber da gibt auf jeden Fall jetzt ich mein mal neues Futter ja, für doch, diese Ja doch, 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 die 16... Weißt was, ja, was sage ich? Was sage ich? Nein, doch, die sind unter. Ähm, die haben keinen Stromanschluss. Ich habe ja. ja für den, da kommen wir nachher noch zu, für den äh, Ryzen 8000G-Artikel habe ich, oder hat Volker letzte Woche, aber ich war dann auch mal im Rechner, die 1650 getestet und die, die wir benutzt haben, hatte keinen Stromanschluss.
1: Ja, das heißt, wir haben jetzt hier quasi die Abfolge zur 1650. Wie viel Gigabyte v hat die 1650?
0: Vier? Vier. Hm. Ah, das heißt, wir kriegen zwei Gigabyte mehr. Ja, Also, ich weiß nicht, wann sie rausgeht. Ist das jetzt auch nicht das, was ich äh, seit Wochen für Anfang Februar auf dem Plan gehabt habe. Äh, und Wolfgang erst recht nicht. Aber ja, wir werden sehen, dass wir da möglichst kurzfristig euch präsentieren können, wie groß der Abstand dann ist, Natürlich gibt es den definitiv in Spielen, die 8 GB V-Ram brauchen oder damit schon nicht klarkommen. aber Das Pau-Limit ja, ist halt Paul
1: irgendwie geschickt. halbiert. Ne? Also, das wird,
0: das wird ein ordentlicher Einschlag werden. Das aber nur als kleine Info direkt äh, zum <lacht> <Starten>. <lacht> noch vor dem Inhaltsverzeichnis. <lacht> ja, so. Denn Natürlich müssen wir die Woche äh, noch mal über die RTX 40 Super-Serie reden. Da haben wir diese Woche ja den dritten Streich gesehen. Und was für ein... Kusarenritt. war das denn bitte mit der 4080 Super? Und da machen wir jetzt wirklich, wirklich dann mal einen Haken an die Super-Serie, so wie sie jetzt Anfang 2024 präsentiert worden ist, bevor wir dann eine Leistungsklasse tiefer mal auf die neuen APUs, die ersten von AMD für den Sockel AM5 gucken. Da gab es die Woche auch den Test, die sind auch seit gestern verfügbar, seit 31. Januar, nämlich der Ryzen 7 8700G und Ryzen 5 8600G. Dann gibt es noch den 8400G oder 500G. Den haben wir uns noch nicht angesehen. Und vorher gibt es auch noch den 8300G. Was haben wir noch geplant, Fabian? Du hast ja genauso einen Überblick wie ich. Fahre fort. Ja gut, die Reise 50, über die wir reden wollten, haben wir jetzt vorweggenommen. Das heißt,
1: wir werden danach bei einer Community-Frage. Beziehungsweise so drei. Beziehungsweise nein, vier. Denn du hast ja gerade eben noch eine PPM bekommen. Und dann haben wir die Sonntagsfrage ja. zum Thema...
0: PC-Gehäuse für Desktop-PCs. Dann lass uns mal loslegen. Erstes Thema. Nvidia GeForce RTX 4080 Super. Die dritte im Bunde. Die war ja ein bisschen spät dran. Du hattest auch darüber berichtet, weil jemand anderes darüber berichtet hat. <lacht> Sie hat im der, Schnee festgesteckt. <lacht> <lacht> ja, weil Nvidia hat es jetzt ja durchgezogen, auch wieder bei der Super. Es gab immer das Testembargo für die Founders Edition, sofern es eine gab. Oder bei der TI für die nvidia Einstiegs-UVP, Custom-Designs, einen Tag vor Marktstart, also immer am Dienstag und dann die teureren Varianten am Mittwoch. Problem in dem Fall bei der 4080 war, dass die FE, die es ja hier wieder gab, von Nvidia nur in den USA verteilt worden war und die ganzen Überseelieferungen nicht rausgegangen sind, aufgrund der teilweise sehr weißen, verschneiten Zustände in den USA. Und dann hat Nvidia wirklich gesagt, na gut, komm, dann äh, machen wir das alles erst am Mittwoch, in Gänze, wir haben unsere auch erst am Samstag bekommen, UPS Samstagszustellung, sowas gibt es ja in der Regel gar nicht, aber es hat geklappt, Wolfgang hatte aber schon ein anderes Modell da, insofern hatte der schon eine Idee, wo es hinging und Fabian, der saß erstmal vor den Benchmarks, das war auch so ein OC-Modell, wo wir gewusst hätten, wir dürfen das ja auch erst am Mittwoch wir veröffentlichen, am Mittwoch. Oh, so, aber er, er hat dann angefangen zu testen. Uh, UHD ist immer sein erster Lauf. Das ist ja auch das, wo man erwartet bei den großen Ada Lovelace Karten, dass wenn sich da ein Unterschied ergeben sollte, dann ist der da natürlich am größten. Und mit dem OC-Modell kam er irgendwie bei 2, drei Prozent zur 40, 80 raus und dachte erst, habe ich jetzt hier so ein Ventus BIOS, auch wenn es gar keine MSI-Karte <lacht> ist? Denn wir haben ja 5% mehr Shader auf dem Papier, wir haben zwei Prozent mehr Takt auf dem Papier, ja, haben wir schon 7% und dann haben wir 3% mehr Speicherbandbreite. Die kommt vielleicht nicht mehr on top. Nee, das nicht. Aber Dämpft sie ein bisschen, aber okay, 5% haben wir gesagt, sagt Nvidia. Naja, vielleicht sind es 4%. Ja, also so 4, 5, damit hätte ich auch gerechnet. Aber ja, es sind 2% geworden. Beziehungsweise mit
1: Raytracing ist es warum auch immer nur noch 1%. Und das ist ja sogar schon das Best-Case-Szenario, also um Unterschiede maximal rauszustellen. Wir sind mit einem 57X3D unterwegs in UHD hohe Grafiklast, ähm, also eigentlich, wenn es hier schon nur ein, zwei Prozent gibt, das heißt äh, im, im Grunde genommen kann man die Modelle gleichsetzen, das ist fast Mess und Messungenauigkeit. Also ob 4080 ja. oder 4080 super,
0: macht auf die FPS bezogen, keinen Unterschied, ist vollkommen egal. Ja, und sie hat die gleiche TDP, sie hat den gleichen Speicherausbau, so dass ich glaube, technisch können wir deswegen schon einen Strich drunter ziehen, das Fazit lautet, es ist völlig irrelevant, ob ihr noch eine in Anführungsstrichen alte 4080 kauft oder eine neue 4080 Super. Es macht einfach keinen Unterschied. Das Und das hat mich irrelevant. halt. Also, ich,
1: ich meine, das hat, tatsächlich ist jetzt, mag verwirrend sein, aber das ist jetzt tatsächlich von den Supermodellen die enttäuschendste aus der Perspektive für mich persönlich, äh, weil bei den anderen beiden wusste man vor den Tests schon ziemlich genau, was man zu erwarten hat anhand der Spezifikationen. Wir hatten zwar bei der 4070 Ti Super. Die Situation, dass sie gefühlt schwächer war als erwartet, aber im Endeffekt wurde das durch die Spezifikationen vorweggenommen. Hier wiederum hätte ich durchaus damit gerechnet, dass wir so im Bereich 4-5% mehr FPS liegen. Jetzt sind wir bei 1-2% mehr. Das heißt, Erwartungen wurden quasi um minus 200% gerissen oder sowas. <lacht> ähm, macht im Endeffekt natürlich auch keinen Unterschied, weil auch 5% quasi irrelevant gewesen wäre. Aber es wirft für mich halt eher die Frage aus, auf warum, also also wie kann das denn sein? Denn, mhm. ähm, ich meine, wir wissen, dass die Skalierung da oben in dem Bereich äh, bei den Ausführungseinheiten, wenn wir so viele haben, dass sie flöten geht. Wir wissen das von Ampere. Äh, und Adder ist quasi einfach nur Ampere 2.0, was den generellen Aufbau der GPU angeht. Dann wissen wir es von der 4090, die, ich sag das immer so gerne, 70% mehr Shader hat, aber nur 30% mehr Leistung als die 4080. Und ich hätte aber gedacht, dass wir... Bei einer GPU, die 70 weniger Shader hat, also der 4080 80 beziehungsweise in mhm. so rum lässt sich das natürlich nicht sagen, aber ähm, dass wir bei dieser Grafik, die ja noch deutlich kleiner ist, dass wir da noch eine bessere Skalierung haben vielleicht als auf dem Weg zur 4090, aber die haben wir ja gar
0: nicht. Also es skaliert zu ja. Super genauso schlecht, wie es zur 4090 skaliert und das hätte ich nicht gedacht. Ja, Wolfgangs Argument und ich denke, dass es dann eben auch der springende Punkt ist, dass du ja nicht jetzt auf einem AD102 auf diesem niedrigeren Shader-Niveau agierst, mit dem größeren Speicherinterface, mit ja, dem ganzen Frontend, was eben darauf ausgelegt ist, ultimativ 70 mehr Shader noch irgendwie überhaupt zu füttern, sondern mhm. du bist eben auf dem AD103, da ist alles darauf ausgelegt, die da verfügbaren maximal 80 CU zu füttern und da hast du aber genau wie auf AD102 hinten raus einen so stark abfallenden Grenznutzen, in den du jetzt halt voll reingerannt bist. einen also, kleinen Schritt.
1: Mhm. Wir haben halt eigentlich auf der 4080 super, beziehungsweise auf dem AD103 haben wir mehr Level 2 Cache pro Shader und wir haben auch äh, mehr Speicherbandbreite pro Shader als ja. auf der 4090. Also ich, ich finde es schwierig. Ich meine, wir wissen ja, wir wissen, nee, das wissen wir nicht. Aber
0: ich wiederhole nochmal das Fazit zur äh, Leistungsfähigkeit der 4080 Super. Sie ist genauso schnell wie die 4080. Ja, ja, das so. macht keinen Unterschied, weil sie auch die gleiche TDP und den gleichen Speicherausbau hat. Was uns ein bisschen gewundert hat, ehrlich gesagt, ist, dass unsere Founders Edition in dem Fall Deutlich lauter agiert als die Faunus Edition der 4080, obwohl sie ja die gleiche Verlustleistung abzuleiten hat und, oder abzuführen hat und über das gleiche nur etwas schwärzer gehaltene Kühlsystem verfügt. Was ich übrigens bei der 4080 echt schön finde. Also bei der 4070
1: fand ich das ja irgendwie nicht schön, dass es schwarz ist, weil hier finde ich es irgendwie ansprechend. Ich weiß es nicht. Okay.
0: Naja. Ja, und das Interessante ist, sie wird nicht nur lauter, weil sie, ich glaube, 150 Umdrehungen mehr nutzt, Last äh, auf den Lüftern, was dann wiederum dazu führt, dass diese Resonanzen, die ja die Founders Edition auf, ich glaube, das ist der hintere Lüfter meistens auf Ja, das lese ich auch
1: immer in jedem Test, wobei ich nie genau weiß, welchen Lüfter meint kann jetzt mit der hintere Lüfter.
0: Der weg von der Slotblende. Die zeigen beide weg von der Slotblende. Nein, aber es ist ja einer weiter weg von der Slotblende, Ach so. okay. der der weiter im Gehäuse steckt. Das hätte ich zum Beispiel jetzt dazu. Feuerdacher oder oberer Lüfter wahrgenommen. <lacht> Und äh, sie wird auch wärmer. Also ähm, ja, entweder ist das wirklich ein spezifisches Thema unseres Musters oder... Mhm. Es sind vielleicht auch nicht die besten AD103, die da Verwendung finden. Und Man sollte ja denken, es sind
1: die besten, weil sie ja voll aktiviert sein müssen. Aber ja, Wolfgang hat ja auch versucht, das Teil zu übertakten. Und da war ja auch wesentlich weniger möglich, oder was jetzt wesentlich weniger, aber es war weniger möglich. Also es war nicht so, wie das sonst bei Adder-Chips ja. in der Regel ist, fast 3 Gigahertz drin, sondern sie hat schon früher Schluss gemacht. Also es scheint so, als hätten wir einen besonders schlechten AD 103 erwischt
0: mit dieser 4080 Super. Ja. So und damit kommen wir zum großen Aspekt, zum großen, großen Pluspunkt der 4080 Super. Sie ist ja viel günstiger als die 4080. Wir erinnern uns, viel. die 4080 ging damals für 1469 Euro an den Start. Die Lücke zu 4090 war preislich extrem klein. Dafür war die Leistungslücke unverhältnismäßig groß.
1: Naja, kommend von der Ampere-Generation war sie unverhältnismäßig ja. nicht groß. Also wenn du von 2080 zu
0: 2080 die IGs war das vergleichbar. Ähm, aber Nein, aber sie waren preislich zu nah beieinander. Ja. Ne? Das ist, und, das, und das hat sich das aber ja geändert. jetzt ja. ja genau, das ändert sich mit der Super, die kostet jetzt ja, das ja, hat ja nur sich, noch dem. Ja, also es hat <lacht> sich schon geändert
1: im Laufe der Zeit, weil die 4090 teurer wurde und die 4080 günstiger wurde. Auch gemäß
0: UVB genau. wurde die ja sogar günstiger. Genau, weil das ist jetzt der große Vorteil auf dem Papier ist, dass die Super jetzt nur noch 1109 Euro kostet, statt UVP 1329, die die 4080 ja nach einer Preissenkung innerhalb der Lebenszeit dann nur noch kosten sollte. Aber die 1109 Euro UVP entsprechen ja ziemlich genau dem Einstiegsmarktpreis der 4080, wie wir ihn zuletzt gesehen haben. Mhm. So, dass das Fazit dann auch in. Aus der Perspektive lautete, hm, ja, das scheint ja jetzt dann doch reines Marketing gewesen zu sein. Es gibt eine 4070 Super, die ist deutlich schneller. Ja, die Preis-Leistung nimmt sie sich nicht viel mit der 4070, aber da gibt es jetzt deren Leistung für weniger und jetzt gibt es eine höhere Leistung. So, Also irgendwie passt das schon. Mhm. Wir haben die 4070 Ti Super, die ist nicht ganz so viel schneller geworden, aber hat endlich die 16 GB Speicher. Okay, ich habe mehr Mehrwert, ich habe ein neues Modell im Portfolio, passt. Und jetzt haben wir die 4080, super, die ist so schnell wie die 4080 und kostet genau das Gleiche, wenn ich jetzt als Kunde in den Handel gucke. Ja. Also reines Marketing, wobei wir auch angesprochen haben im Fazit, natürlich ist es manchmal nicht so leicht, den Preis einer Grafikkarte in der Serie zu ändern. Das haben wir ja gesehen, als es äh, mit dem Mining-Markt dem Ende entgegenging und dann Preise reduziert werden mussten. Dann hast du halt die teuren Karten rumliegen, irgendwo beim Partner, im Großhandel oder im Handel. Das wurde auch alles teuer eingekauft. Nehmen wir mal als ganz krasses Beispiel die 3090 Ti. Ja, die <lacht> hat ja Nvidia damals direkt äh, Oberkante bepreist, als Mining noch auf der Höhe der Zeit war. Vier Wochen später war es vorbei und die ist deutlich im Preis gefallen. Wenn Nvidia sowas macht, müssen sie natürlich an all Was heißt natürlich? Dann bleibt nichts anderes übrig als den Partnern bis hinten zum Handel irgendwie dieses Das Geld oder die Investitionen äh, irgendwie äh, auszugleichen, die sie getätigt haben. Ja, und aber die der Handel, der jetzt Euro, halt 4080 im Regal hat, der bleibt auf denen. Also. Genau so, und, und deswegen kann man ja sagen, okay, manchmal ergibt es Sinn, ein neues Modell zu bringen, um von vornherein niedrigere UVP anzusetzen, daran den Einkaufspreis für den OEM anzusetzen, daran den Einkaufspreis für den Großhandel. Aber wir haben ja gesehen, dass in dem Fall die 4080 über anderthalb Jahre sukzessive, dadurch, dass Nvidia ja immer wieder neue chip Chipspeicherkombinationen rausgibt, haben die da den Preis ja schon angepasst und haben sich zusammen mit den OEMs und dem Handel in Richtung dieser 1.100 Euro bewegt. Mhm. So. Also hätte es die 4080 Super wahrscheinlich auch deswegen, oder das heißt wahrscheinlich, hätte sie, sie ja nicht gebraucht. Ja, sie hätten halt theoretisch hingehen können und sagen, hey, wir haben
1: inzwischen so einen guten Yield beim AD103, beziehungsweise wir können die Teildefekten jetzt in der 4070Ti super ver verwurschten. Das heißt, wir können die 4080 jetzt umstellen auf den Vollausbau, ändert sich nichts viel dran, aber hey, hier, good to know, und sie wird auch günstiger, hätten sie machen können. Aber... Dann hätten sie, nicht, es, hätten sie es nicht geschafft, dass jede Redaktion oder jeder content Creator, was auch immer auf der Welt, genau. diese Karte nochmal
0: neu testet. Richtig, weil sie hätten ja sagen können, die neue UVP der 4080 ist 1.109. Das wäre immer noch ein bisschen weniger gewesen, als die meisten 4080 im Handel jetzt aktuell effektiv kosten. Gut, jetzt haben sie es anders gemacht. Und jetzt kommt ein kleiner Twist, weil das habe ich wirklich so nicht erwartet. Und ich glaube, du auch nicht. Wir haben nämlich heute früh mal in den Handel geguckt, wie es da aussieht mit der 4080 und der 4080 Super. Und da muss man dann sagen, und das ist jetzt kein großes Thema, aber wenn man 4080, 4080 Super im Preisvergleich bei uns auswählt und nach Preis sortiert, dann ist die Inno 3D GeForce RTX 4080 non-super, X3 OC mit 1090 Euro wirklich die günstigste. Grafikkarte dieser Klasse stand heute lieferbar.
1: Aber mit 1100 Euro, also nur 10 Euro mehr, folgt dann die erste Super. Und wenn man weiter runter geht, dann folgt eine Super nach der anderen. Das heißt, tatsächlich sind äh, die Supermodelle in viel, also meistens, fast immer ist es so, dass das Supermodell sogar schon günstiger ist als das entsprechende Non-Supermodell ja. mit gleichem Kühler, also das gleiche Custom-Design
0: als Non-Super. Also insofern, wir haben eine ganze Menge jetzt Kritik geäußert und hätte es nicht gebraucht und so weiter und so fort. Wenn man sich das jetzt aber anguckt, muss man sagen, es hat zumindest heute eine kleine weitere Preisreduzierung durch die Einführung der Super-Variante stattgefunden. Wobei, Fabian, ich mir jetzt sage, das kann ja jetzt nicht eigentlich der Endzustand im Handel sein, weil die... Die, sie hat ja den Nimbus neuer und schneller und besser und superer zu sein. Super. Das heißt, ja, sie also da kauft halt jetzt noch die um anderen. Also, das muss sich genau, ja noch mal ja.
1: umdrehen. Also im Endeffekt äh, sind die halt, äh, ja, wahrscheinlich ist die normale sogar halt ein Prozent weniger wert oder so als die super. <lacht> äh, aber dass dann normale äh, 40, 80 noch teurer sind, also wer soll das kaufen? Also selbst Liebhaber,
0: ist, nee, sehe ich nicht, dass es dafür irgendwie einen Markt gibt. Was hat sich denn jetzt also geändert durch die Einführung der 4080 Super, Fabian? Ja, vielleicht noch mal eine kleine Preisbewegung. nach. Aber die hätte
1: es vielleicht sowieso schon gegeben, weil die 4080 in Druck gekommen wäre durch zum einen die 4070Ti Super und die günstigere XTX. Also im Endeffekt hat sich gar nichts geändert durch die 4080 ja. Super. Es ist total unspektakulär.
0: Ja, und hat Nvidia jetzt die 4080 aufgewertet mit der Super-Serie. Da können wir ja mal auf die Ergebnisse gucken. Ja, wir haben ja auch in diesem Artikel wieder am Ende gefragt, was wäre Stand heute dein High-End-Favorit? Da haben äh, überhaupt der 4080 in Klammern Super, oder die 4080 in Klammern Super haben gesagt 11,5 Prozent von 1600 Teilnehmern. Äh, deutlich stärker ist die 4090 mit 32 Prozent. Das hat absolut lost, ist ehrlich gesagt. Ich weiß halt nicht,
1: also da steht halt Stand heute. Und wenn man nur ein bisschen hochscrollt zu den preis leistungs dann findet man halt von Dann findet man fünf High-End-Grafikkarten. 7900 XT, 4070 Ti-Super, 7900 XTX, 4080, 4080 Super. Die alle ungefähr in einer kleinen Wolke knuddeln. Und ganz ja. weit hinten, irgendwo in der Ecke, chillt dann die 4090. <lacht> die ist vom ja. preis leistungs ist so weit abseits. Ähm, also aktuell sehe ich das nicht, wie die attraktiv sein kann. Ich vermute aber halt, dass hier einige Leute halt einfach die 4090 angeklickt haben, weil sie eine 4090 PC haben.
0: Ja, oder, ich meine, was, was die 4080 super, dadurch, dass sie nicht schneller ist, als die 4080 eben überhaupt nicht geändert hat, ist diese Lücke, die es ja weiterhin gibt, ist sie jetzt preisleistungstechnisch zu akzeptieren. Du, du sagst ganz klar nein, andere sehen das vielleicht anders. Die 30 Prozent meinst du, oder meinst du den v ram Ja, der v ram ist natürlich, das sind 50 Prozent, aber die, diese 30 Prozent Lücke Die, die 50 Prozent, die sich so auswirken wie 0 im aktuellen Umfeld, <lacht> wenn man auf Spiele schaut. Aber, ja, oh Gott, jetzt habe ich mich schon verschluckt. Ähm, Trotzdem, diese Lücke ist halt weiterhin vorhanden. Da hat ja, sie halt nichts ja. dran geändert, und dann äh, der seit zweitmeist angeklickte K Gegenspieler ist die 4070 Ti, super, so, mit 28 Prozent. Und da ist es für die 4080 ja eigentlich enger geworden, erst recht, wenn man das so nimmt, wie du das jetzt die letzten Wochen immer äh, proklamiert hast. Okay. Ne? Ich nehme doch in der Regel die niedrigste oder die, die günst, den günstigsten Einstieg in eine. Speicherkonfiguration. Ja, das, das, war so eine, das
1: war so eine kleine Doktrin, aber das ist, ja nicht, das ist ja jetzt nicht ein Stein gemeißelt. Aber ja, prinzipiell naja, finde ich... Das ist Ja, prinzipiell finde ich die 4070Di e super jetzt auch interessanter als die 4080 oder die 4080 super. Mhm. Ähm... Es ist halt immer wieder so eine Frage, also wenn man jetzt halt einfach sagt, ich möchte eine UHD Grafikkarte, würde ich jetzt halt wie gesagt diese super empfehlen, also die 4070Di super, aber man bekommt ja dann ja auch noch mal ein bisschen mehr Leistung für die 4080 und die sind im Endeffekt auf einem preis leistungsverhältnis also ein bisschen schlechter ist ja. die 80 aktuell, aber das nimmt sich nicht viel, das heißt hier bekommt man halt quasi, man investiert mehr Geld und bekommt das quasi eins zu eins in FPS zurück. Also es, ich sehe schon noch einen Markt für die 4080, zudem, wir haben das ja schon angesprochen, das letzte Mal die 4080 halt die großen Kühler hat, die der 4090, mhm. also ich sehe das schon noch, aber prinzipiell ähm, werden da denke ich zu Recht viele nicht mehr auf die 4080 blicken, sondern auf die 4070Ti super.
0: Und da habe ich auch einen interessanten Kommentar bei letzt, äh, gestern gesehen, dass einer äh, mit Blick auf, wir hatten ja neben der Founders Edition, die ja auch schon sehr groß ist, aber nicht so lang hatten wir ja die TAF von Asus im Test, die ist ja 35 cm lang, also wann immer ich diese Grafikkarte in die Hand nehme, ist es und so sind die ja alle da oben, äh, da hat sich einer darüber äh, gefreut. Gar nicht im Bezug auf das, was du letzte Woche gesagt hast, aber generell, dass die 4070Ti nicht auf diese Kühler gewechselt ist und äh, damit weiterhin, bleib sie kleiner äh, bleiben. Ja. Ja, also man, da gibt es auch wieder den einen, äh, die die eine und die andere Person. Das war
1: auch so. nicht so gemeint, dass es per se ein, ein Plusargument ist, ist, sondern einfach, dass es ein Unterscheidungsmerkmal ist, das eventuell eine Rolle spielen kann ja. in die eine wie auch die andere ja. Richtung.
0: Also fassen wir zusammen, wer in der Vergangenheit damit geliebäugelt hat, eine 4080 zu kaufen, kann jetzt genauso damit liebäugeln, eine 4080 super zu kaufen. Mhm. Er wird die nächsten Tage, oder er hat jetzt schon nochmal einen kleinen Preisvorteil, wenn er verschiedene Custom-Designs vergleicht, außer dieses eine Modell von Inno 3D, wo die Non super günstiger ist. Und äh, er, kriegt, er ist nicht näher an der 4090, also die Entscheidung... Preis-Leistungs- und aber auch insbesondere leistungstechnisch da hat sich nichts dran geändert und er kann natürlich in Zukunft dann doch auch nochmal auf die 4070 Ti Super schielen, wo er auch das 16 GB Speicher äh, oder das 12 GB Speicher jetzt nicht mehr hat oder er schielt Fabian auf das, was AMD so im Angebot hat
1: die XDX ja die, der also
0: dieses ja. Angebot von wegen 950 das ist jetzt glaube ich wieder weg ja, es gab ja sogar 899 aber das war natürlich ganz gezielt und das ist ja. ja auch clever gemacht also da muss man sagen was AMD macht ja oftmals Dinge nicht ganz so clever aber in dem Fall, ja, diese 899 noch mal rauszuhauen, die dann natürlich auch überall rumgehen, das war schon gepiesackt.
1: Ja, also ich finde, AMD gesagt. hat diese, diesen Super-Release relativ gut äh, begleitet. Zum einen haben sie äh, da halt selber noch mal eine Grafikkarte reingesetzt mit 16 GB, äh, was jetzt mit den Supermodellen modellen schon unbedingt viel zu tun hat, weil die in einer anderen äh, Leistungslast unterwegs ist. Aber es hat natürlich trotzdem Aufmerksamkeit für AMD gebracht. Und sie haben halt diese Preissenkung und den Launch der äh, GRE wirklich immer entsprechend schon vor NVIDIA als, als äh, ja, nicht, nicht als Reaktion, sondern sogar schon als Präventiv quasi Reaktion gebracht, um da Druck auszuüben auf die Supermodelle. Also das äh, hätte ich, bin ich gar nicht so gewohnt von AMD, dass die da so äh, aggressiv agieren.
0: Ja, auf der anderen Seite haben sie ihren neuen Wundertreiber mit äh, AFMF äh, dann irgendwie unter ferner liefen, ohne weitere ja, das stimmt
1: auch wieder. Aber da werden sie wahrscheinlich auch selber wissen, dass das nicht der heilige Gral
0: ist. Mhm. Ja, da kann ich äh, schon sagen, das werden wir uns auch jetzt kurzfristigst weiter nicht angucken, was Wolfgang aber jetzt äh, wo gefühlt schon wieder dran ist, äh, weil der Januar ist ja abgeschlossen, jetzt muss der Februar ja, der da, die, mhm. der Kessel ist ja, der ist ja noch heiß und wird heiß gehalten sich anguckt, sind diese ganzen, ich weiß nicht, ob alle, aber auf jeden Fall noch mal einen breiteren Blick auf die native Integration von FMF als Teil von FSR 3. Da sind ja im Januar eine ganze Reihe von Spielen gekommen. Äh, da wollte er noch mal einen Blick drauf werfen äh, in naher Zukunft. Bevor du ja, ihm dann Fabian, die 30, 50, 6 GB in den Rachen stopfen na, wirst. Ein bisschen benchen kann ich ja auch. <lacht> Jetzt müssen wir, wir erstmal sehen, wann sie kommt. Und dann müssen wir auch noch mal, dann gucken wir wahrscheinlich direkt erstmal, wie sie sich zur 8 Gigabyte Variante verhält. Und dann will unsere anspruchsvolle Leserschaft und Zuhörerschaft ja wahrscheinlich auch noch 40 andere Grafikkarten. Ja, also die 1650
1: <lacht> hat sich ja eben dann schon, äh, ja. angeboten ja, als
0: relevanter Vergleich. Müssen, müssen wir dann noch mal in uns gehen. Wer da, ja, ich, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, aber äh, Hinweise zu äh, Vergleichskandidaten. Durchaus mit Begründung, also mhm. weil kein Stromanschluss oder weil dies und jenes, könnt ihr gerne auch in der Podcast-Notiz zur Episode 54 posten. Fabian, super, sind wir durch. Ja, es hat sich was getan. Wir haben jetzt, glaube ich, keine Revolution erlebt und bei der 4080 hinten raus erst recht nicht. Deutlich spannender war es da für Volker und auch mich. Äh, vorletzte Woche, beziehungsweise noch Anfang der Woche, weil ja die ersten APUs nennen wir sie ja immer noch oder auch AMD sie noch für den Sockel AM5 rausgekommen sind. Das ist ja dieser Begriff APU hat sich bei AMD ja eigentlich überholt. Früher war es bei AMD ja einfach, sie hatten CPUs ohne integrierte Grafik und die Accelerated Processing Units, glaube ich, ähm, mit IGPU und seit Ryzen 7000 haben ja in Anführungsstrichen leider, alle Ryzen 7000, außer der 7500F. Eine, eine <lacht> GPU. die ist zwar nur 2 CU stark. Das reicht ja für den Anwendungszweck. Ja, für AMD sind jetzt APUs die, die mehr CUs haben. Ähm, mehr als 2 CUs. Ja, richtig, weil die Kleinen haben dann ja auch nur vier. Ja, naja, haben wir uns auf jeden Fall angeguckt. Was ist dein Fazit? Hast du dir den Test angesehen oder hast du gesagt, so, nee, ist ja wie ein Notebook, interessiert mich nicht. gucke ich nicht rein. <lacht> Nee, also es hat mich schon interessiert.
1: Ich habe auch reingeschaut. Aber so richtig sehe ich halt nicht den 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 Anwendungsbereich. Denn ich meine, ja, wir haben jetzt viel mehr Leistung, weil wir endlich mal RDNA3 haben als, als Grafikeinheit
0: in einer solchen Desktop-APU. Das war ja zuletzt immer noch irgendwie Vega oder irgend sowas. Genau, wir kommen von 8 CU Vega Max und gehen jetzt auf 12 CU RDNA3. Den Schritt hatten wir ja schon letztes Jahr im Notebook vollführt hm. und den Schritt auf 12 CU RDNA 2, der Unterschied ist ja nicht so groß auf RDNA 3, wir haben letztes Jahr gesagt drei, äh, 10% knapp, den haben wir ja schon Anfang 2022 erlebt. Das heißt, wir haben jetzt im, im Desktop den Sprung gemacht, den wir im Notebook eigentlich oder den größten Teil davon hatten wir im Notebook schon vor zwei Jahren. Ja, also insofern ist es nur eine längst überfällige Evolution. Aber im Desktop, Fabian, eine Revolution. Ne? Also wir haben halt 80 Prozent uh, ja. mehr Leistung, Topmodell zu Topmodell gegenüber dem, was man schon. bisher hatte. Ja,
1: Aber es aber ist, ist, ist halt immer noch kein Leistungsbereich, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist wirklich für einen Einstiegs- Gaming-System relevant. Und für ein Office-System hat auch das gereicht, was wir vorher haben. Insofern sehe ich da vor allem für die stärksten Lösungen irgendwie nicht so unbedingt die Zielgruppe.
0: Also beziehungsweise ich, mich würde interessieren, was denn die Zielgruppe ist, wenn es sie gibt. Wenn Volker und ich uns an so einen Artikel setzen, probieren wir natürlich auch aus, einer, einer, aus der Leserperspektive und gerade im Hinblick auf diejenigen, die sich für sowas interessieren, im Vorfeld Fragen zu beantworten. Also insofern mhm. haben wir ja jetzt nicht UHD gebencht oder nur die krassesten AAA-Spiele, da sind auch welche dabei, aber wir haben halt schon auch probiert, ein paar Evergreens und kleinere Titel ähm, da reinzunehmen. Wir haben uns das ganze Thema AV1-Decoding und Encoding angeguckt und so weiter und so fort. Und trotzdem sehe ich anhand der Kommentare oder da waren Dutzende an Kommentaren, die nochmal Fragen gestellt haben und ich werde probieren da auch. Jetzt kommt wieder die 6 GB 3050 dazwischen, aber ich habe ja eine okay. kleine Checkbox auf meiner To-Do-Liste, dass ich gerne da noch mal die eine oder andere Frage in Zukunft beantworten wollen würde, weil man dann doch sieht, dass wer sich so eine Apo kauft, hat zumindest bei uns äh, auf der Seite, weiß der exakt, was er haben will und hat Anwendungsfälle, die ich mir nicht erträumen lassen könnte und wo man dann, wenn man das aber in den Kommentaren liest, sagt so, ja klar, würde ich dann auch so machen. Äh, ja, manchmal ist es auch ein bisschen Liebhaberei, dass man halt einfach sagt, ich will das halt so. Ne? Ich möchte keine externe Grafikkarte, aber zum Beispiel auch ein interessanter Aspekt, den ich nicht bedacht habe, in der Tat war mir das in dem Moment wieder entfallen, wir haben ja auch mit der 6400 verglichen, die hat ja auch 12 CU RDNA 2, die ist deutlich schneller bei uns in den Benchmarks, außer einmal in Uncharted. Da geht ja anscheinend der Speicher aus. Sie hat ja nur 4 GB. Da muss sie über 4 PCI Express Lanes und so weiter und so fort. Dann ist wirklich Ende. Ja. Das erwischt die APU nicht, weil die kann ja mehr Speicher adressieren. Also da hat selbst in dem Fall kannst du dir eben nicht sicher sein, dass du mit so einer RX 1400 immer 40 schneller bist. Manchmal bist du eben auch deutlich langsamer unterwegs. Aber zurück zu einem anderen Thema. Hatte ich wirklich vergessen, da ist ja Navi24 drin. Was kann Navi24 nicht, Fabian? Erinnerst du dich? Weißt du es noch? Navi24 hat keine Video-Engine. Hüstel, Hüstel aus dem Schnitt, da habe ich ein bisschen Quatsch erzählt. In der Tat hat Navi24 eine Video-Engine, die ist aber abgespeckt. Die kann kein Hardware-Encoding und ihr fehlt das mit RDNA 2 eingeführte AV1-Decoding. Also insofern... Ja, sie hat ein paar Fähigkeiten, aber eben nicht alle. Und gerade, wenn es ums Encoding geht, ist man mit Navi24 raus. Und jetzt viel Spaß beim weiteren Zuhören. Und da ist dann natürlich auch so eine APU. Die hat, du hast dann die aktuelle RDNA3 Video Engine. Du kannst alles äh, dekodieren. Du kannst sogar AV1 encodieren. Ob ich das jetzt brauche, ist wieder eine andere Frage. Aber auf eine RX 6400 zu gehen mit irgendeiner alten GPU, äh, CPU, bringt dir da in dem Punkt auf jeden Fall dann auch noch einen Nachteil.
1: Ja, aber ist denn die
0: 6400 überhaupt der Gegenspieler, wenn man auf den Preis schaut? Also die Kombination aus CPU und dieser Grafikkarte, da kommst du dann in Regionen, wie so ein 8700G kostet. Wobei auch da ja, äh, Schande auf unsere Haut, wir haben die ja mit dem 5700F kombiniert. Das ist eigentlich auch wieder ganz interessant. Und deswegen komme ich auch auf diese iGPU-Thematik. Das Ding hat ja gar keine iGPU. Wir haben es kombiniert mit einer RX 6400. Ist es, ist das peinlich, das so kombiniert zu haben? Es sollte man eigentlich dann auch so nicht tun. Und dann hat natürlich die Kombination auch keinen Kühler, weil den 7500F gibt es nur Tray und auch ohne die normale Endkundengarantie. Ja. Also ja, aber nimmt man, also was ist denn, wenn ich auf Arm 4 gehe? Ja, da hast du auch nie eine IGPU.
1: Definitiv nie. Ja, 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 klar. Aber wenn ich auf Arm 4 gehe, spare ich mir das Geld für die CPU, ich spare mir beim RAM-Geld, spare mir beim, beim Mainboard, genau. ich kann dann das in eine stärkere Grafikkarte stecken. Also wenn ich einfach nur das Ziel habe, in bestimmter Preisregion ein Multimedia Gaming-System aufzubauen, dann geht das ja wahrscheinlich äh, über den Weg ältere Arm 4. CPU mit stärkerer
0: externer Grafikkarte ja. wesentlich besser, oder nicht? Geht das auch günstiger oder zum gleichen Preis, ja. Und das ist, das war so auch so ein bisschen unser Fazit. Der der große ist halt am Anfang extrem teuer. Der ist jetzt ja seit gestern im Handel verfügbar. 31. Da war ja so ein Stichtag für für AMD. Da kamen die APUs raus. Dann gibt es jetzt seit gestern den 5700X 3D zu kaufen. Wir versuchen, den weiter auch ranzukriegen. Da habe ich jetzt nicht sofort aufs Knöpfchen gedrückt ähm, und habe den gekauft, weil ich da eigentlich davon ausging, dass da vielleicht doch noch was äh, auf einem anderen Weg geht. Mal gucken, ich habe nochmal nachgehakt. Aber zurück zum Thema, was dann auch noch rausgekommen ist, gestern sind diese ganz kleinen alten APUs, die hatten ja noch 5500 GT, was 5400 GT und so weiter vorgestellt. Ja, ähm, Aber da war der, der 8700 G mit 350 Euro, ist halt zum Start relativ teuer. Da sagen natürlich auch wieder ganz viele, die das grundsätzlich toll finden, ja, der wird ja viel, viel günstiger und so. Wird auch passieren mit der Zeit, aber zum Start ist der der 8600G auf jeden Fall attraktiver, auch wenn er natürlich langsamer ist und der Abstand ist auch gerade in Spielen ein bisschen größer, weil in der letzten Generation hatten wir 8 CU Vega gegen 7 CU Vega und diese Generation haben wir halt 12 zu 8 CU RDNA3 und das waren bei uns im Benchmark im Schnitt so 20%. Prozent. Ist auch wieder das gleiche wie die Frage, kaufe ich mir eine 4070 Ti super oder eine 4080 nur auf einem anderen Leistungsniveau?
1: Ja, aber das ist halt ein Leistungsniveau, also damit, also
0: spielt man damit? Die also ich meine, klar, man ja. kann sowas wie League of Legends oder so, dann aber. Du, du kannst ja klar, wenn man, wir haben ja nur full getestet und auch in der Regel mittlere oder sogar niedrige Details und wenn ich da mal durchgucke, klar hast du da dein Thema, ne? Also du skate 3 äh, mit niedrigen Details, aber ohne FSR, das hast du natürlich auch noch in der Hinterhand, aber machen wir uns nichts vor, du bist in Fuller.de schon unterwegs, das sieht dann in der Regel nicht mehr so dolle aus. Und es äh, also haben Baldur's Gate 3, sind wir so bei 40 FPS. Ja, du kannst Counter-Strike 2, kannst du spielen mit 140 FPS, Cyberpunk, Phantom Liberty, niedrige Details, 28... Äh, Diablo 43, aber das war zum Beispiel schon so eine Sache. Das ist für den einen oder anderen ist, habe ich auch in den Kommentaren gesehen. der sagt, ja Diablo 4 kann ich in euren Settings in Fuller HD mit 43 FPS und die Frametimes sind, lass mich noch mal gucken, ähm, 35. Ist das jetzt Butterweich? Nee, aber ich, ich, ich spiele halt so. So, ne? Und es geht schon, klar.
1: Also das will ich ja, nicht bemängeln, und, und. aber nur weil es geht, ja. heißt es ja nicht, dass es
0: attraktiv ist. Ja, aber ich glaube, da steckt, äh, ja. steckst du insbesondere nicht in den Körper derjenigen, die sagen, doch, das ist so. Und ähm, für mein Umfeld hm.
1: Also, ich meine, es gibt ja immer wieder diese Gerüchte, oder sind es inzwischen über, überhaupt noch Gerüchte, ähm, zu Strix Point und Strix Halo. Ähm, also diese Zen 5-APUs mit RDNA 3.5,
0: die bis 40 CUs oder was reden Strix Point ist bestätigt, <lacht> aber dieses Strix Halo, das leuchtende Produkt der Heiligenschein, das ist noch nicht bestätigt. Das ist nur ein Gerücht. Ja.
1: Was haben wir bei Strix Point äh, bestätigt? Ich glaube nicht, dass die CUs bestätigt sind,
0: sind. <lacht> aber AMD hat gesagt, dass der Krempel kommt. Okay.
1: Ähm. Ja, Strix Point sollen genau. anscheinend 16 CUs wieder werden, aber mit 16 CPUs da, also auch mit 16 Kernen, wobei ich glaube, 8 Kerne War das, nicht, war das sogar so ein Mischmasch mit 8 Kerne Normal-Zen-5 und 8 Kerne-Zen-5C? Naja, finde ich auch wieder uninteressant. Dann hat man noch mehr CPU-Leistung, aber weiterhin nicht mehr CUs. Also, ja, Strix Halo Das Strix Halo-Ding mit 8 Halo Kerne oder was? 16 äh, Oder sind das, ist das geplant? Also was ich interessant fände, wäre halt sowas wie Ne, mach, macht halt einen 7800 X3D ja. und packt da 40 und? CUs drauf. Das finde ich cool. Das, da da, würde, da wäre, denke ich, echt was möglich. Vielleicht auch von der Abwärme her. aber Oder <lacht> die
0: Speicherbandbreite und den Cache, den du dann halt brauchst. Weil das hat der Test, der Apus, jetzt ja wirklich wieder gezeigt. Und deswegen bin ich am Ende doch auch ganz froh, dass wir die 6400 genommen haben, weil sie halt auch genauso 12 CUR den A2, wenn nicht 3, aber das macht nicht so einen Unterschied hat. Sie hat halt einen mhm. winzigen Infinity Cache von 16 Megabyte noch. Ist klein, aber wir spielen nur Full-HD. da bringt das auch schon was, um diese um um den den Gang in den Speicher auszugleichen und sie hat zwar nur 4 Gigabyte GDDR6, aber das ist halt trotzdem noch viel schneller als das, was wir im im, im jetzt mit bis zu DDR 5 7200, glaube ich, im Test mit den Apus genutzt haben und wenn der Speicher reicht hat sie halt einen Vorsprung im Durchschnitt von 40%. Und da siehst du halt wieder, du brauchst, also das hat der Volker dann am Ende nochmal geschrieben, ja, wir hätten gerne mehr Leistung in einer APU, damit man noch viel mehr Spiele hier mit 60 FPS spielen könnte oder sagt, dann spiele ich halt mit 40 und dann trotzdem hohe Details. Aber es reicht halt nicht, die CUs zu erhöhen. Du musst dafür sorgen, dass du mehr Speicherbandbreite bekommst, sei es durch den Cache. Und dann bist du halt leider an dem Punkt, dass das verdammt teuer wird. Packaging ist nicht günstiger geworden. Nee, vor allem wird es dann auch irgendwann ein Problem, wenn du so viele CUs da draufklappst, dann auch noch, dass, dass
1: du halt echt eine sehr hohe Packdichte für Abwärme hast, dass du die irgendwie loswerden musst. Du hast halt auch nicht die Möglichkeit,
0: wie mit einer Grafikkarte, in den x-beliebig großen Kühler ja, draufzusetzen. Packaging zu setzen, oder das dann ist ja das. Nadelöhr gerade ja. Ja, und Nvidia nimmt ja. jede Minute in der Packaging Factory für H100. Es gibt ja die Gerüchte, dass Nvidia jetzt wirklich auch ab zweitem Quartal einen Teil zu Intel vergibt, zehn Prozent oder so, in deren Packaging Fab, weil das halt einfach ein Bottleneck ist. Und dann kannst du natürlich nicht, also da kannst du kein Produkt realisieren, was viel schneller ist und dann aber nicht gleich tausend Euro kostet. Ja, und dann fangen die Leute wieder an, oder die, was heißt die Leute, dann würden auch wir wahrscheinlich wieder sagen so, ah ja, okay, du kannst jetzt zwar irgendwie die Leistung einer Einsteiger-Desktop-Grafikkarte in, in der APU haben, ja, aber dann nimm doch lieber die, die hm, dann dann, ja, dann 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 kauf doch lieber was Separates. Ja, nee, ich, 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 ich fände es halt technisch einfach sehr interessant, wenn wir sowas mal hätten. Ja, und wo du sowas brauchst und wo es AMD ja auch schon seit Jahren durchexerziert, ist halt die Konsolen. Ja, ich meine, vielleicht entwickelt sich ja auch der PC-Markt noch krasser in dieses Konsolengeschäft. Ja, wir haben jetzt die Gaming Handhelds, das ist natürlich dafür, ist es auch ein Thema. Sternchen dran, darf aber natürlich auf keinen Fall zu viel Strom verbrauchen und zu warm werden. Und, und ja, vielleicht kaufen wir demnächst nur noch Konsolen von Asus und MSI und weiß der Geier was. Ja, ist es. deswegen ist es halt verdammt schwierig. Es ist, ich meine, AMD macht sowas immerhin. Aber es ist halt super schwer, diese strategische Entscheidung zu treffen. Welches Produkt mit welcher Geschwindigkeit und dann auch zu welchen Kosten kriege ich diese Geschwindigkeit überhaupt? Ja. Es ist nichts für die breite Masse, aber wir haben schon auch die Spezies bei uns, die sich für sowas interessieren, weil sie auch wissen, warum sie sich sowas anschaffen möchten. Wir haben Community-Fragen diese Woche, hm. die wir beantworten können. Und da haben wir drei Fabian am... St in, in, drei in einem... in einem Rutsch da hast du gestern schon zu mir gesagt, ja, die hier, da können wir dreimal mit Nein antworten. <lacht> ja, wer hat sie gestellt und wie lauten sie und warum können wir so schnell mit Nein antworten? Ja, das sei das ja
1: oder ist ja ein Wiederholungstäter, CD äh, Radon, nee, ja. CD Labs Radon P. Er hat drei Fragen gestellt unter unserer letzten Podcast-Notiz. Alle zu RDNA 3 und die erste. Geht hier davon aus, dass eine 57 XTX oder ähnlich mit re auf den MCDs noch nachgereicht wird oder nicht?
0: Ähm, wir haben es ja, ja gerade eben schon von weggenommen. Nein, davon gehen wir nicht aus. Möchtest du es ausführen, Jan? In einem Satz, ich gehe nicht davon aus, dass das Problem von RDNA 3 zu wenig Infinity Cache ist. Und deswegen lässt sich das damit nicht lösen und der inkrementelle Leistungszuwachs würde die Mehrkosten nicht rechtfertigen, damit auch nicht den Preisaufschlag und deswegen wird es nicht kommen. So. Zweitens, geht ihr davon aus, dass die 7800 kommt? Also GCD-Konfiguration
1: nahe 7700 XT, aber MCD-Speicherkonfiguration wie bei der 7800 XT. Was er im Grunde genommen fragt damit oder was ihm davor schiebt, ist quasi eine 7700 XT mit 16 Gigabyte. Äh, Sehe ich aber überhaupt nicht, weil diese beiden Grafikkarten ohnehin nur 14 Prozent auseinanderliegen äh, ja. bei der Leistung. Gut, ich bin jetzt hier in Full HD unterwegs, aber in oder UHD ist es nicht viel mehr und auch preislich keine Lücke da ist, äh, wo diese Grafikkarte Platz hätte. Was ich mir aber auch vorstellen könnte, da haben wir ja eben schon drüber geredet, wäre eine 7700. Denn die Lücke zwischen der 7600 oder der 7600 XT zur 7700 XT ist im RDNA 3-Portfolio mit Abstand die größte. Mhm. Wesentlich größer, als, also mindestens doppelt so groß wie die nächstgrößere. Das wäre die von der GRE zur 7900 XT.
0: Mhm. Genau, da gehe ich auch von außen. Ich habe gehört, dass das jetzt nicht für ein halbes Jahr alles gewesen ist, was zumindest bei AMD kommt. Aber nichts Genaues weiß man nicht, das ist auch nichts Offizielles. Ich würde aber darauf tippen, dass wenn wir im Frühjahr noch irgendwas zu gesehen bekommen, dann ist es genau da in der Lücke irgendwas.
1: 7700 XT mit gleichem Speicherausbau, aber weniger Shadern. Ohne XT, genau. Ja, genau. Dritte Frage. Geht ihr davon aus, dass noch bei anderen Karten aus dem Portfolio eine Variante mit doppeltem Speicherausbau vorgestellt oder dieser für die Boardpartner freigegeben wird? Also bei der 7600 hatten wir es ja jetzt, mit der 7600 xt Das ist ja quasi die Variante mit doppeltem Speicherausbau. Bei jeder darüber wäre es halt so, dass man auf die XTX äh, gehen würde vom Speicherausbau oder Mindestens. sogar darüber hinaus. Zumal, also das sehe ich produktpolitisch nicht und zum anderen sehe ich auch den Sinn nicht, denn ein 7700 XT mit 24 GB wäre ja jetzt nicht besser als ein 7700 XT. Also mhm. das...
0: Sehe ich auch nicht. Und die zweite Teilfrage, äh, ob man das irgendwie quasi freistellt, da sind wir 15 Jahre von weg von dem Thema, würde ich sagen. Also ich erinnere mich auch noch gerne an die Zeiten, wo die ja auch alles mal ein bisschen was ausprobieren durften und Asus damals mit diesen Dual-Karten. es existiert ja nicht mehr. Du darfst nichts mehr, es muss alles freigegeben werden. Jede TDP-Anpassung, die du im BIOS ermöglichst, gegenüber der Standard-TDP, muss Nvidia oder auch AMD abnicken. Da sehe ich keinen Wechsel. Von seit der schon bei der R9 290
1: X äh, 4 GB hatte doch Sapphire probiert 8 GB auf den Markt zu bringen und AMD hat dem einen Riegel vorgeschoben.
0: Ja, und wir hatten Oder das wollte jetzt es zumindest. Hatten wir nicht auch jetzt letzte Generation auch mal irgendwie so ein Sondermodell, aber das ist mittlerweile, glaube ich, nicht mehr allein auf den OEM gewachsen, der Mist und auch wenn da, und er muss es sich am Ende dann, selbst wenn es so sein sollte, muss er das halt von AMD freigeben lassen und dann als Sonder-China-Variante, weil da muss es unbedingt so sein oder so. Und in
1: China ist sowieso alles möglich, aber das sind dann halt auch keine offiziellen Sachen. Die werden dann halt geduldet, aber das ist halt mhm. ja
0: ich habe noch eine Frage bekommen, genau, heute äh, 9.41 Uhr und wir haben die Aufnahme bekommen um 10.10 Uhr, .10, also gerade noch rechtzeitig von Offneo. Und zwar hat der mich per PM gefragt, ähm, also erstmal hat er uns äh, gedankt und äh, gelobt für den Podcast, da freuen wir uns natürlich danke, ganz danke. besonders drüber. Äh, eine Frage hätte ich, ich habe ein älteres, in Anführungsstrichen, System mit X370 chipsatz also der Start der AM4-Plattform. Ich bin zufrieden und würde bei Upgrades auch gern den 5800X3D nutzen und eine aktuelle Grafikkarte, nur die alte Plattform unterstützt, kein Resizable Bar. Inwiefern ist das relevant? Werde ich durch den Verlust des Features einen großen Einbruch der Performance haben oder kann man es vernachlässigen? Ich habe ihn jetzt nicht mehr gefragt, ob er wirklich definitiv sein Mainboard mit aktuellem bios meint, was kein Resizable Bar unterstützt oder nur irgendwo gelesen hat. Vielleicht auch in den allerersten News bei uns zum Thema, dass die 300er-Serie das nicht unterstützen. Weil ja, am Anfang war das so. Das wurde nur für 400 und 500 freigegeben. Es kam, soweit ich weiß, aber für zumindest alle X300er als BIOS-Update noch nach. Und ich glaube, auch die B350 war es damals, glaube ich haben Updates erhalten. Also guck bitte nochmal nach deinem Mainboard und ob es da aktuelle BIOS-Updates gibt und ob du die Funktion dann nicht doch irgendwo im BIOS findest, soweit ich weiß, geht es. Wenn wir jetzt auch mal annehmen,
1: dass dem nicht so ist, dann stellt sich die Frage, von welchem Hersteller denn deine Grafikkarte kommt.
0: Wenn es eine GeForce ist, dann kannst du es ignorieren. Also es macht keinen wirklichen Unterschied. Weil äh, Nvidia ja immer noch mit so einer Whitelist agiert, die wohl weiterhin nur irgendwie zwei Dutzend Spiele überhaupt enthält. In den meisten Titeln ist das Feature sowieso treiberseitig deaktiviert.
1: Bei einer Radeon kann es einen größeren Unterschied machen. So, so 5%, vielleicht auch mal 10%, die dann eventuell mal verloren gehen. 10% ist schon echt das oberste. Äh, wäre aber immer noch kein Beinbruch, denke ich. Was halt äh, der Beinbruch wäre, wäre eine Intel Arc. Äh, ist sowieso immer der Beinbruch. <lacht> Aber in
0: dem Fall ähm, ohne r mit Arc, das ist wirklich eine Katastrophe. Genau, aber unser erster Tipp wäre, guck nochmal genau nach, ob es nicht ein BIOS gibt für deine Platine mit X370-Chipsatz, wo du Erba aktivieren kannst. Und ob es aktiv ist, siehst du letztendlich dann äh, im Treiber. Nvidia, so, also sowohl Nvidia als auch AMD als auch äh, Intel geben dir das, Irgendwo an, bei NVIDIA direkt dann in den Systeminformationen, bei AMD irgendwie unter Sy Einstellungen System oder so und bei, bei ARC ist es auch irgendwo in diesem Overlay dann in den Details zu finden. Ach, vier Fragen auf einen Streich und das in weniger als zehn Minuten, glaube ich, Fabian. Das haben wir auch selten gehabt. <lacht> Jetzt haben wir sogar noch ein bisschen Luft, aber wollen es trotzdem kurz halten, um auf die Sonntagsfrage zu gucken. Da bist mhm. du die Woche mal auf äh, die lieben Gehäuse unserer lieben Zuhörer und Leser eingegangen. Nämlich mit der Frage, wie groß ist euer Gehäuse und worauf achtet ihr beim Kauf? Gab es das, was dich überrascht hat? Oder gab es gar keine Überraschungen? Also ich hätte anhand
1: dessen, was ich häufig im Forum lese, was da gepostet wird, wo dann PC-Konfigurationen geteilt werden und auch Signaturen, hätte ich gedacht, dass das durchschnittliche Gehäuse des durchschnittlichen CB-Nutzers ein Big Tower mit 100 Litern ist, aber dem ist nicht so.
0: 5% haben 100 Liter oder größer,
1: ja. Ja, ja. Ähm, ja, die meisten haben tatsächlich so 40 bis 60 Liter. Ähm, ist kleiner, als ich gedacht hätte. Also ich mhm. dachte, die meisten sind bestimmt zum 60, 70 Liter Bereich unterwegs.
0: Ja, ich habe hier ähm. so einen alten Inwin, ähm als mein Haupt-PC im, im Homeoffice stehen. Äh, da musste ich dann natürlich auch, und das war so ein kleiner Running-Gag, ne, dass alle erstmal irgendwo in, im Preisvergleich oder bei den Herstellern nachgucken mussten, wie groß die Gehäuse ja, überhaupt ja. ist. Ich habe dann auch 40 bis 50 Liter ange, angekreuzt. Okay. Und da würde ich beispielsweise auch die ganzen, also eine, ich müsste mich glaube ich noch auf eine 40, 70 Ti Super- berufen und könnte keine 4080 einbauen. Es sei denn, es ist die Faunus Edition, weil es ist definitiv nicht lang genug. Die meisten Gehäuse sind schwarz, 75%.
1: Was mich da bei der Frage äh, verwundert äh, hat, ist das, äh, wobei gut, ich habe die beiden Grautöne, also Dunkelgrau und Hellgrau, beziehungsweise Anthrazit und Silber, die habe ich aufgeteilt. Aber selbst wenn man sie zusammenrechnet, ist es weniger als weiß. Also das hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, dass mehr Leute noch ein graues, in irgendeiner Art und Weise graues, anthrazit-silberfarbenes Gehäuse haben als ein weißes, aber tatsächlich, ich weiß da
0: Und das klassische 90er-Jahre-PC-Beige, gräsch wollte ich gerade sagen, beige. Was glaubst du, wo wurde das dann angeklickt? Oder ist das wirklich nicht vertreten? Das hätte ich noch mit
1: reinnehmen können, aber das ist doch
0: einfach irrelevant. Also das ist doch auch furchtbar Wobei vielleicht
1: für so eine Noctua-Edition von einem Gehäuse
0: ja, in, in Gräsch. Oder ist es dann nicht Braun-Beige? Also Braun. Egal. Brausch, Breisch. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Äh, was war deine Meinung? Für, für Wie ist die linke Seite gestaltet? Offen oder geschlossen?
1: Also Glasfenster hat gewonnen. Hätte ich auch so gedacht. Also tatsächlich Prozent. inzwischen. Ähm, ja, mit 25. Ja, genau. Und 35, 34 Prozent sagen halt geschlossen. Äh, gefühlt ist das ja so eine Klar, ist das ja so eine laute Minderheit mit geschlossenen.
0: <lacht> ja, aber es sind halt schon ein Drittel. Also, ja, ja, äh, ja, ja. Also da war ich auch, als ich das gesehen habe, unschlüssig, ob ich das jetzt als es sind noch, es sind weniger als ich dachte, oder ähm, es ist schon immer noch ganz schön viel einordnen soll. Äh, ich ich glaube eher, dass der der zweite Fall. Es ist schon immer noch eine ganze Menge. Und ähm, ja, wenn man halt mal anguckt, was in so die letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahren auf dem PC-Markt passiert ist. Ja, ab einem bestimmten Preisbereich wird es echt schwierig, da dann kein
1: Glasfenster
0: mehr zu haben. Mhm. Und dann, äh, ganz spannend, fand ich noch die letzte Frage, die du gestellt hast. Würdest du ein Gehäuse als modularen Bausatz kaufen? Ja, die wurde von äh, einem, einem Leser an mich herangetragen. Mhm. Also explizit diese Frage. Denn da haben nur 16,8% gesagt, nein, auf keinen Fall. Während 32% gesagt haben, ja, das reizt mich. Und okay, die Mehrheit, 51%, hat gesagt, na ja, das käme drauf an. Ich bin mir nicht sicher. Und äh, ja. da habe ich die Tage gelesen, der liebe Daniel aka Dan Cases, der hat die Woche ja, hat ein Update zu seiner zweiten Version des äh, SFX-C4 vorgestellt. Und dass das jetzt auch bald auf die Zielgerade geht und dass es so lange gedauert hat, hat er geschrieben, weil er aktuell an so einem Flatpack, heißt es dann ja, glaube ich, weil es flach gepackt ist, Gehäuse arbeitet. Also das mhm. ist halt schon ein Trend, äh, der jetzt noch nicht komplett den Staudamm eingerissen hat. Ja, im small form
1: factor bereich halt eher schon. Mhm. Also da gibt es wirklich viele Cases, die ah, okay. dann ähm, auch sogar auseinandergenommen geliefert werden. Hat gerade in dem äh, Segment halt auch wirklich seine so Daseinsberechtigung. Dass du rankommst, ne? Genau, also wenn man das zusammenbauen will, muss man das Gehäuse im Grunde genommen eh auseinandergebauen, weil das halt so eng gepackt alles ist. Ja. damit wird ja quasi kein Zentimeter, kein kein, kein Kubikzentimeter verschwendet. Ja. Ähm, um die ganzen Sachen an ihre Position zu bekommen und sie zu beschäftigen, äh, befestigen ist es und die Kabel zu verlegen dann ja, auch ja. ist es einfach hilfreich, wenn man das Gehäuse
0: quasi mit dem PC zusammenbaut. Und wir hatten ganz grundsätzlich gesprochen, da deutlich mehr Teilnehmer Fabian als bei deiner Early Access Umfrage um die 5000 mhm. Das hat uns, glaube ich, alle auch wieder gefreut, aber zeigt eben auch, dass ein Gehäuse dann am Ende wieder irgendwie fast jeder unserer Leser hat, weil wir wissen ja aus unserer ja, genau. Jahresumfrage, genau. es hat ja fast jeder noch einen Desktop-PC und ähm, ja, das ist eigentlich dann auch noch die gute Überleitung, Fabian, zur nächsten Woche. Denn wir haben uns ja überlegt, dass wir nächste Woche ohne einen neuen Grafikkartentest, oder meinst du, wir haben die 30, 50, 6, G ah, das glaube ich eher nicht. <lacht> Schauen wir mal, dass wir nächste Woche mal auf die inzwischen jetzt wirklich endgültig abgelaufene große Community-Hardware-Software-Umfrage blicken. Ihr wisst, immer über die Weihnachtsfeiertage fragen wir euch nach euren Hardware-Software und Ausstattungen und Online-Verhaltensweisen in, in gewissen Bereichen. Und die lief ja 30 Tage, die ist jetzt seit Ende Januar abgelaufen. Da gibt es die Endergebnisse und dann wollen wir dieses Jahr doch mal genau drauf blicken. Und ich finde, einige Sachen sind dann doch nicht so gelaufen, wie ich es in der Einleitung zur Umfrage als mögliche Trend um, äh, Trendwende in Aussicht gestellt habe. Sondern die sind so gelaufen wie die letzten Jahre. Und was, mhm. wie es genau gelaufen ist und was mich oder auch dich da vielleicht überrascht hat da reden wir nächste woche mal drüber wenn nicht irgendwas ganz gigantisches dazwischen kommt Verwendet ich kann aber ja
1: auch schon anteasern dass wir nächste woche auf gar keinen fall komplett um grafikkarten herumkommen werden weil es äh, die sonntagsfrage wird diesmal grafikkarten werden ich ja. habe mich ja äh, jetzt über den Sub, über die super launches habe ich mich ja zurückgehalten weil ich dachte komm das machst du alles in eine denn äh, dreimal sonntagsfrage zu grafikkarte hintereinander will
0: ja auch niemand mhm. äh, diese woche ist es dann aber soweit. Und jetzt habe ich noch ein Schmankerl zum Abschluss. Ich gehe auch noch mal auf einen Beitrag von Aljonator aus der Podcast-Notiz von letzter Woche ein. Wir hatten das schon so oft. Der hat noch mal zur Sprache gebracht und auch durch Nennung der drei alternativen äh, Aussprachemöglichkeiten für TI, TI und TI, dass wir uns doch bitte mal auf die, eine... T gäbe <lacht> es auch noch. <lacht> die, ah, er hat sogar noch eine vergessen, du hast recht. Aber äh, dass wir uns doch darauf mal einigen und Zumindest mein meiner Ansicht nach haben wir es geschafft, heute das durchzuziehen, worauf wir uns vor dieser Episode im Vorgespräch geeinigt haben. Äh, ja, um da äh, konsistent mit RTX zu sein, werden wir äh, in Zukunft versuchen, es TI zu nennen. Und ich habe bei dir keinen Fehler gehört diese Woche. Ich weiß nicht, ob ich sauber durchgekommen bin. Aber mhm. äh, ja, ich, Alionator kann uns ja mal schreiben, ob wir das geschafft haben. Und wir haben jetzt eine klare eine klare Marschrichtung. Wir sprechen uns nächste Woche wieder, Gibt uns Feedback für diese Folge. Ihr könnt uns auch gerne mal wieder Feedback auf den öffentlichen äh, oder auf den anderen Podcast-Plattformen geben. Ich freue mich ja. wirklich über die vielen Fünf-Sterne-Bewertungen und auch über die paar Reviews, die wir beispielsweise bei Apple Podcast haben. Aber ach, da geht, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr. Und das hilft natürlich auch uns, den Podcast dann mal den einen oder anderen nicht computer auskenner auf diesen Plattformen vielleicht durch den Algorithmus anbieten zu lassen. Wir wollen hier nicht jede Woche sagen, gibt uns ein Like, macht die Glocke an und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es ist 20, 20 Folgen her, Fabian. In dem oh Sinne, Mann. wir freuen uns über positive Reviews, Bewertungen, Sterne und auch geschriebene Texte auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts und so weiter und so fort. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Alles Gute.
1: Tschüss. Tschüss.